0: Der ehrliche Business Talk für Selbstständige. Urlaub steht bei mir direkt vor der Haustür und es dauert nicht mehr lange, denn nächste Woche bin ich im Urlaub und bin eine Woche weg. Es wird auch eine Woche Podcast Pause geben, meine erste Podcast Pause. Ich habe mich bewusst dafür entschieden, im Urlaub keine äh, Folge zu veröffentlichen, aber in dieser Folge geht es um was ganz, ganz, ganz anderes. Was sind denn deine Gedanken, wenn du in den Urlaub gehst beziehungsweise kurz bevor du in den Urlaub gehst und erlaubst du dir überhaupt richtig Urlaub zu machen oder bist du eine von denen, die ihren Laptop mitnimmt oder die doch keine Abwesenheitsnotiz reinmacht oder die doch immer mal wieder doch Kleinigkeiten arbeitet? In Folge 2 ging es schon um Pausen in der Selbstständigkeit, welche Arten von Pausen es gibt und wie du dir Pausen gönnen kannst. Der Urlaub ist natürlich auch eine Pause, aber in dieser Folge soll es ähm, im ersten Teil vor allem um die Urlaubszeit an sich gehen, also wie bereite ich mich auf den Urlaub vor, was sind meine Gedanken vor dem Urlaub, was waren meine Herausforderungen. Und im zweiten Part geht es um das Sommerloch, dem wir kurz bevorstehen, beziehungsweise in dem wir vielleicht schon drin sind, je nachdem in welcher Branche du bist. Und ich möchte gerne noch ein paar Tipps mit dir teilen, was du explizit machen kannst im ähm, Sommerloch-Business oder Business-Sommerloch eher so. Genau, und dann starten wir jetzt auch schon mal mit Part 1. Bei mir ist es so, dass ich drei Wochen, ungefähr so drei, vier Wochen vor dem Urlaub, wenn man so anfängt, darüber nachzudenken, wenn man vielleicht darüber nachdenkt, wie wird's, Wetter, was mache ich und so weiter, dann bin ich relativ entspannt und mache mir äh, auch schon einen Plan, wann ich was abschließen kann. Welche Kundenprojekte muss ich abschließen? Welche Content-Erstellung mache ich? Äh, was mache ich zum Beispiel mit dem Podcast und so weiter? Also ich mache mir einen Plan, damit ich auch nicht sofort, wenn ich aus dem Urlaub wiederkomme, anfangen muss mit zum Beispiel Content-Erstellung und so weiter. Also die Folge für nach den Urlaub ist zum Beispiel auch schon fertig, alleine weil ich mir selber den Stress rausnehmen möchte. Deswegen bin ich da sehr, sehr, sehr strukturiert. Das muss musste ich aber allerdings auch erst lernen. Also drei Wochen, zwei, drei Wochen vorher oder beziehungsweise spätestens zwei Wochen vorher mache ich auf jeden Fall einen fixen Plan, was es in den zwei Wochen noch zu tun, um den Urlaub, um gut in den Urlaub zu starten. Die kleine Krux ist, wir sind jetzt gerade in der Woche vor dem Urlaub und da wird es meistens anders. Denn vor allem, wenn die letzten Aufgaben vor dem Urlaub nochmal anfallen, dann habe ich immer das Gefühl, ich werde nicht fertig oder ich vernachlässige etwas. Manchmal rechne ich mir dann noch meinen Umsatz für den Monat aus und denke mir dann irgendwann so, ach, aber zwei, drei Kleinigkeiten könnte ich doch vielleicht doch mal machen. Und das Schlimme ist, dass ich mich dann immer an vergangene Urlaube erinnere und mir dachte, in dem Italienurlaub hatte ich auch einen Nachmittag, wo wir nur am Pool gechillt haben. Da hätte ich ja auch kurz am Laptop sitzen können. Und dann komme ich in diese Gedanken rein von wegen, mh, soll ich nicht wirklich, ähm, nie, wirklich nicht keinen Laptop, na jetzt habe ich soll ich wirklich keinen Laptop mitnehmen und was ist, wenn ich vielleicht irgendwas verpasse, was ist, wenn bei Instagram irgendwas Neues rauskommt und ich bin jetzt nur eine Woche weg und für mich sind das dann schon nochmal so ein paar Stressgedanken, die hervorgerufen werden und wo ich mir aber ganz stark nochmal in Erinnerung rufe, warum ich. Urlaub, Urlaub, Urlaub mache. Und zum einen ist es natürlich, weil ich da doch einfach super viel Kreativität sammle. Zum anderen habe ich einen Notfallplan und der Notfallplan besteht ganz einfach aus meiner Notizen-App. Wenn ich irgendwelche Informationen habe, die in mir wachsen dürfen, wenn ich irgendwelche neuen Ideen habe, schreibe ich die auf und zwar so detailliert wie möglich oder ich spreche sie auf. Das heißt, ich werde sie wirklich los und gönne mir danach aber wieder Pause und spinne diese Idee nicht weiter. Und das Gute ist, dadurch, dass ich sie einmal rausgelassen habe, wächst sie auch gar nicht mehr so, so extrem. Und wenn noch mehr mir dazu einfällt, schreibe ich es immer wieder einfach auf. Genau wie dieser Podcast, der ist tatsächlich auch im Urlaub, in deinem letzten Urlaub immer, immer weiter gewachsen. Und ich dachte mir immer wieder, hm, wie wäre es, wenn ich doch einen mache und eigentlich würde mir das doch so viel Spaß machen, um Reden und Podcast ist ja genau eigentlich mein Ding. Und genauso durfte es dann wachsen. Ich habe aber immer wieder meine Fortschritte dazu aufgeschrieben, entweder digital oder analog und habe es dann aber wieder sein lassen. Das Gute daran war halt eben auch, weil ich keinen Laptop dabei hatte, an dem ich mal schnell äh, mir Spotify zum Beispiel einrichten konnte. Und das hat mir wirklich sehr, sehr geholfen. Und das ist aber was, an was ich mich auch heute erst wieder erinnert habe, um mir zu sagen, okay, ich nehme den Laptop nicht mit, ich äh, mache eine Abwesenheitsnotiz rein, ich bin nicht da und ich kommuniziere das auch einfach. Ich hatte ähm, vor anderthalb Jahren ungefähr mal eine Anfrage während meines Urlaubs und hatte keine Abwesenheitsnotiz drin. Und ich habe mich so sehr von dieser Anfrage stressen lassen. Das ist wirklich meine No-Go-Geschichte. Allein dazu kommt halt, dass auch dieser Kunde, den ich damals da angenommen hatte, der mich auch so gestresst hat, einer meiner absoluten absoluten Nichtwunschkunden war und sich dann noch ganz Schlimmes abgezogen hat im Nachhinein. Das heißt, es ist meine wirkliche Killer-Abschreckungsgeschichte, die ich mir immer wieder in den Kopf rufe. Und zwar war ich mitten im Urlaub und habe eben diese Anfrage bekommen für eine Zusammenarbeit, für ein Erstgespräch und habe dann permanent mit diesem Kunden hin und her geschrieben, weil es für den super eilig war, der musste unbedingt mit mir sprechen. Ich hatte aber die ganze Zeit irgendwie verplant, beziehungsweise ging es auch nicht, dass ich mir irgendwie Zeit nehmen wann mehr Zeit hatte und also es war wirklich ein absolutes Stressaufbauen von vornherein. Es hätte an sich für mich eigentlich schon ein No-Go sein müssen oder eine Warnung. Um, und genau das war dann wirklich was, was mir auch die letzten Tage meines Urlaubs immer wieder vermiest hat, weil ich irgendwie ein schlechtes Bauchgefühl hatte und ich war noch im Urlaub drinnen, aber wurde komplett rauskatapultiert. Und das ist wirklich was, was mir gezeigt hat, Abwesenheitsnotizen sind wirklich super, super, super wichtig und die kommunizieren dann auch wiederum, wenn ich neue Anfragen bekomme, dass ich nicht antworte und dann tatsächlich auf diese Anfragen nicht antworten. Es ging hier um einen Urlaub von zwei Wochen, das heißt auch nicht ähm, zwei Monaten und der Kunde hatte auch am Ende schon geschrieben, also wenn jetzt jemand zum Beispiel am ersten Tag schreibt, würde ich vielleicht auch noch meinen Link teilen für für meinen Kalender wo man sich ein Erstgespräch vereinbaren könnte. Aber an sich habe ich die Abwesenheitsnotiz drinnen. Und in der ist auch mein Link für Erstgespräche. In der sind alle Informationen. Und wenn es wirklich was ganz, ganz, ganz Dringendes gibt, was ich mir nicht vorstellen kann, dann darf man sich natürlich auch immer gerne per Handy bei mir melden, aber an sich respektiert oder hat es bis jetzt seitdem jeder respektiert, dass ich wirklich im Urlaub bin und hat auf die Zeit danach gewartet. Deswegen ist für mich schon mein erster Tipp, was du machen solltest, um dich weniger zu stressen, ist Abwesenheitsnotizen einplanen. Die kannst du auch, meine Notiz ist, Notiz ist zum Beispiel schon eingeplant, das heißt, ich stelle die nicht erst am letzten Tag rein, dass ich nochmal drüber nachdenken kann, sondern die ist schon Tage vorher eingeplant und ploppt dann automatisch auf ab dem Datum und Zeitpunkt, was ich, wann ich sie eingestellt habe. Und was ein weiterer Tipp von mir ist, du solltest oder du, ich mache das zumindest so, den letzten Tag vor dem Urlaub mache ich schon so gut wie gar nichts mehr. Das sind wirklich, wenn dann noch final fix eingeplante Sachen oder schöne Dinge, zum Beispiel habe ich da noch einen ähm, Mädelsaustausch, Netzwerkaustausch, aber an sich wird da hier nicht mehr irgendwie ein Freebie erstellt, ne, 0 euro angebot Entschuldigung, oder ein Funnel aufgebaut oder irgendwas Großes in Angriff genommen, sondern es sind wirklich die letzten Aufgaben, die ich abarbeite, beziehungsweise gar nicht mehr arbeite und mich schon in den Urlaubsmodus stecke. Dann habe ich für mich festgestellt, dass es mir sehr viel hilft, wenn ich nichts aufschiebe an Aufgaben. Ähm, es geht auch um das Thema Aufschieben und Organisation nach dem Urlaub weiter mit einer Interviewfolge. Dazu sage ich am Ende nochmal was. Aber ähm, so viel schon mal dazu. Diese Folge, ähm, die habe ich vor kurzem aufgenommen. Und da hat es mir auch nochmal gezeigt, wie wichtig es ist, Dinge nicht aufzuschieben, sondern wirklich Dinge aktiv anzugehen und vor allem auch Dinge nicht nach den Urlaub zu schieben, wenn man sie davor schon erledigen kann. Vor allem so Angstthemen wie Steuern, Buchhaltung und so weiter. Dass du wirklich schaust, dass du, dass du das abarbeitest, um mit einem guten Gefühl in den Urlaub gehen zu können und nicht mit diesem Gefühl von... Nach dem Urlaub muss ich meine Steuererklärung machen und wie sammle ich das zusammen und wie mache ich dieses und jenes, also dass du wirklich auch komplett abschalten kannst und dass es das dir auch nicht passiert, dass du im Urlaub auf einmal so Panikgedanken kriegst. Ich kenne das von mir super gut dass wie so aus dem Nichts heraus auf einmal so ein Gedanke in deinen Kopf schießt und dir sagt, nach deinem Urlaub musst du endlich deine Buchhaltung sortieren. Und das hat mir ähm, sehr oft schon die Stimmung vermisst. Also wirklich, plan dir deine Abwesenheitsnotiz ein, nimm dir den letzten Tag vor deinem Urlaub am besten schon so gut wie frei oder mach nur noch allgemeine Dinge, die du abschließen kannst und schiebe nichts aus. Wenn die Gefahr besteht, dass du dich zum Beispiel, wenn du deine E-Mail-Programme am Handy hast oder wenn du Instagram nämlich am Handy hast, also natürlicherweise, dann logge dich einfach von allem aus, wenn wirklich die Gefahr besteht, dass du reinschaust, wenn du nicht abschließen kannst, logge dich aus. Nimm es raus, nimm von mir aus auch die App runter, damit du nicht irgendwie die, die, die Verlockung hast, doch mal reinzuschauen. Und wirklich vertrau darauf, wenn du eine Abwesenheitsnotiz zum Beispiel drin hast, du kannst doch bei Instagram in deine Bio ändern und reinschreiben, bin im Urlaub, melde mich danach wieder, schau doch meinen schönen Content an, einen meiner XY-Beiträge wirst du finden und kannst dich durchklicken. Das kannst du natürlich auch machen, wie deine Art Abwesenheitsnotiz, dann eben auch auf deinen Social-Media-Profilen. Der Fokus sollte wirklich auf deinem Urlaub liegen. Also such dir vielleicht an deinem letzten Tag, wo du gar nicht mehr so viel arbeitest, schon mal Aktivitäten raus oder schau dir noch mal Bilder vom Hotel an, vom Ziel. Ähm, Schau dir an, was du unternehmen willst, mit wem du dich treffen willst, was du alles Schönes vorhast. Also fokussier dich wirklich auf die schönen Dinge und dass die dir auch wiederum richtig, richtig viele neue Inspirationen bringen. Ich habe letztens ähm, eine sehr schöne Special-Idee gesehen von einer, der ich folge und die auch einen eigenen Podcast hat und die jetzt eine längere Zeit in Sommerpause ist und jetzt den Podcast nicht gestartet hat, sondern ein paar Sonderfolgen aufnimmt mit Inspirationen aus dem Urlaub. Und ehrlich gesagt fand ich das super, super schön, die Idee, weil das zeigt auch wiederum, dass der Urlaub dich kreativ unterstützen kann und dass der Urlaub dir neue Impulse bringt. Und genau so ist es, wenn du in den Urlaub gehst, wenn du neue Dinge siehst, wenn du Aktivitäten machst, wenn du auch mal ausschläfst, wenn du mal chillst und nichts tust, wenn du Dinge machst, die dir Spaß machen und wenn du in den Tag hineinlebst, dann kannst du auch neue Energie sammeln, neue Kreativität, neue Motivation sammeln und das kannst du danach eins zu eins wieder in dein Business reinbringen. Und das ist ganz wichtig, dass dein Business auch immer in Wellen verläuft. Also es darf keine... Täler in der Hinsicht geben, sondern das Tal ist praktisch unser Business und dann darf die Motivation wieder nach oben gehen, ist am Peak und kurz vorm Urlaub darf sie wieder nach unten gehen und dann bist du wieder im Urlaub oder machst eine Pause, je nachdem, was du gerade eben brauchst und wie hoch deine Wellen sind. Wenn Kunden wirklich im Urlaub nicht warten können, dann ist es nicht dein Kunde. Außer du bist wirklich irgendwie drei Monate weg und meldest dich gar nicht mehr und sagst auch nicht, wann du wiederkommst und wann man bei dir irgendwas buchen kann und so weiter. Dann ähm, ist es natürlich was ganz anderes. Aber aus eigener Erfahrung, wie ich eben vorhin schon gesagt habe, dieser eine Kunde, der mich im Urlaub angefragt hat und dann so gestresst hat, das war eine Horrorgeschichte. Das war wirklich für mich ein Punkt, wo ich kurz davor war, die Selbstständigkeit aufzugeben, Natürlich nicht wegen der Anfrage, sondern wegen der Zusammenarbeit, die wir im Nachgang hatten. Es war absolut wertlos, respektlos, die Zusammenarbeit. Und für mich hat das schon mit der Anfrage im Urlaub begonnen. Und hätte ich da einfach mehr auf mich gehört, hätte ich mich in den letzten Urlaubstagen nicht stressen lassen und hätte vielleicht sogar die Zusammenarbeit auch gar nicht begonnen. Also hier an der Stelle auch nochmal sehr, sehr wichtig zu sagen, dass es wichtig ist, dass du auf dich hörst, dass du deinem Bauchgefühl folgst und dass du deiner Intuition folgst. Für dir einfach vor Augen, wie wichtig Pausen sind, hör dir auch Folge Nummer zwei, wenn du es noch nicht gemacht hast, gerne, gerne an. Dort erfährst du nämlich auch den Unterschied zwischen aktiven und passiven Pausen, was du wirklich davon brauchst und ich bekomme wirklich im Urlaub einfach so viele neue Ideen, so viel Kreativität und so viel neue Motivation. Ich spüre auch wirklich im Urlaub, dass mir mein Business dann auch wieder fehlt und dass ich daran arbeiten will, dass es mir Spaß macht, dass es wirklich das Richtige für mich ist. Das ist kein Job, bei dem ich mir am Ende des Urlaubs denke, oh Gott, jetzt muss ich wieder zurück. Es ist hier kein Job, bei dem ich mir am Sonntagabend ähm, die Augen ausheule, weil ich Montag wieder in die Arbeit muss. Es ist was, wo ich richtig viel Spaß dran habe und von schönen Dingen braucht man aber auch einfach mal eine Pause. Genau. Letztes Jahr war ich auf Zypern und hatte dort richtig, richtig viele Videos für mein Business gemacht, weil ich auch immer das Gefühl hatte, hier zu Hause kann ich nicht so schöne Videos machen, weil mein Zuhause ist nicht schön genug für Videos. Und das hat mich extrem gestresst, weil ich immer wieder im Kopf hatte, okay, heute muss ich aber noch mein Video machen und habe mir dann Dinge zusammengeschrieben und weil ich dann drinnen war, sind mir noch mehr Dinge eingefallen und das äh, Fatale an der Sache war, das waren alles oder sind auch alles super Videos geworden, aber die sind entstanden aus einem Mangel heraus und aus einem Druck heraus. Und die haben teilweise von den Themen gar nicht richtig gepasst. Ich habe mir auch nicht den Mehrwert gut genug überlegt, sodass die Videos wirklich sinnvoll aufeinander aufbauen, sondern ich ich habe einfach nur Informationen rausgeballert. Und das war sehr viel verschwendete Zeit. Ich meine, wir haben auch schöne Dinge kreiert, absolut ähm, super. Aber das Spannende war, dass dieses Jahr, ähm, als ich im Urlaub war, ähm, im Mai mein Freund zu mir gesagt hat, Wollen wir nicht jetzt mal starten? Wie viele Reels drehen wir denn? Ich bin bereit. Weil er natürlich auch schon so unter Druck war, weil für ihn ist es ja dann auch eine Anspannung. Er war auch bereit, jetzt diese Videos zu drehen, um sich danach zu entspannen, Ähm, weil es ja dann schon für ihn auch wichtig ist, dass ich zufrieden bin. Und für mich ist es aber wichtig, dass wir hier nicht zehn Takes drehen, sondern dass eins, maximal zwei auch reichen. Und ich habe dann zu ihm gemeint, äh, wir drehen keine Ich habe mich aktiv dazu entschieden, eine komplette Pause zu machen. Und für mich ist es gerade richtig in Ordnung so. Und es hat sich gut angefühlt, als ich das ausgesprochen habe. Nach kurzer Zeit dachte ich dann aber so, ah, Mist, vielleicht sollten wir doch ein paar drehen, weil wir sind jetzt unterwegs, was fällt mir denn ein? Und habe mich dann aber relativ schnell wieder bremsen können. Und das ist auch gut und das war auch wieder ein Learning für mich. Denn der Urlaub und dieses ähm, Drumherum soll natürlich kein Stressfaktor sein, nur dass man woanders schönen Content produzieren kann sondern der Urlaub soll natürlich auch Entspannung sein, du darfst dort auch schöne Videos drehen. Aber was ich zum Beispiel den Urlaub eher gemacht hat, war so ähm, Landschaftsbilder bzw. vielleicht mal kurze Videos von mir zu drehen, die ich dann später in Reels einbauen kann oder die ich in sämtlichen anderen Snippets-Videos mit einbauen kann, die ähm, allgemein genutzt werden können. Schau dir zum Beispiel auch mal den Teaser für den, meinen Podcast an, falls du es noch nicht gemacht hast. Den gibt es bei meinen Instagram Reels. Ähm, das war zu Hause und darauf bin ich so, so, so stolz und es sieht so super aus, denn es ist bei mir zu Hause. Es zeigt, dass ich auch an meinem Zuhause filmen kann, dass alles in Ordnung ist, dass ich nicht dafür woanders hin muss, dass ich keinen Urlaub brauche, um Content zu produzieren und dass der Urlaub aber auch nicht dafür da ist, um Content zu produzieren. Also ich leg dir ans Herz, schau dir auf jeden Fall den Teaser an Und äh, ja, hinterlass mir ein Herz, wenn du reingeschaut hast und wenn du dich genauso darüber freust wie ich. An dieser Stelle mal ein kurzer Recap. Was solltest du also machen, bevor du in den Urlaub gehst, um dich nicht stressen zu lassen? Erstelle dir einen Plan, was du noch vor dem Urlaub abschließen willst, und schiebe nichts auf. Setze eine gute Abwesenheitsnotiz rein mit gegebenenfalls auch Kontaktdaten, Links zu deinem Kalender oder allem weiteren, vielleicht auch Informationen zu Produkten, die du ähm, bei dir hast, die man digital kaufen kann und die immer verfügbar sind. Logge dich gegebenenfalls aus allen Programmen aus, die dich in deiner Urlaubszeit stressen. Mache vor dem letzten Tag vor deinem Urlaub nur noch wirklich Notwendiges oder fokussiere dich schon auf den Urlaub und mach schöne Dinge. Kommuniziere an alle wichtigen Personen, dass du im Urlaub bist, damit du nicht gestört wirst, beziehungsweise damit du auch ein ruhiges Gefühl hast und in Ruhe in deinen Urlaub starten kannst. Und der letzte Punkt ist: fokussiere dich darauf, dass Pausen wichtig sind, dass sie deine Kreativität fördern und dass sie dich viel weiterbringen können, als wenn du keine Pause machst. Jetzt kommen wir zum zweiten Teil oder zum zweiten Part in in dieser Podcast-Folge, denn es geht um die bevorstehende oder gerade schon bestehende Sommerpause. Generell ist in den Sommermonaten in meinem Bereich, vor allem eben im Business-Bereich, weniger los. Denn ich habe das Gefühl, zum einen genießt natürlich jeder den Sommer, zum anderen sind viele verreist, es sind viele Ferien, es ist Auszeit. Ähm, zum anderen hat es natürlich auch gerade etwas mit der wirtschaftlichen Lage zu tun. Das hat jetzt aber nichts direkt was mit der Sommerpause zu tun. Und da kommen einfach gerade ein paar mehr Dinge zusammen. Und ich merke schon stark gerade, dass die Sommerpause gestartet hat und würde auch sagen, dass sie sich tatsächlich bis Ende August zieht. Ich finde, man merkt es auch sehr stark bei Instagram, welche Produkte gerade wieder gelauncht werden, wie viel los ist und ähm, ich habe für mich in den letzten zweieinhalb Jahren Selbstständigkeit gelernt, mich davon nicht stressen zu lassen und wollte dir hier jetzt gerne einfach nochmal meine Tipps mitgeben, was ich dir an die Hand geben kann, damit du dich auch nicht stressen lässt. Denn äh, für mich ist einfach vor allem gut, dass du Phasen, in denen weniger los ist, durch einen Jahresplan gut abgedeckt hast. Also ich habe mir zu Beginn des Jahres, und das habe ich auch für die letzten Jahre schon gemacht, Gedanken gemacht, in welchen Monaten ähm, habe ich mehr zu tun, in welchen habe ich gegebenenfalls weniger zu tun, in welchen bin ich auch wirklich aktiv im Urlaub. Das heißt, da ist auch weniger Umsatz. In welchen kann ich dafür schon voraus- oder nacharbeiten? Also für mich so einen Jahresplan zu haben, damit ich auch weiß, okay, wenn ich jetzt ähm, im August weniger Umsatz mache als im Oktober ist es kein Problem. Also für mich ist es so eingeplant, nicht jeder Monat muss den gleichen Umsatz machen, denn nicht jeder Monat ist ja auch gleich lang. Also auch wenige Tage können hier einiges an Unterschied machen. Es ist einfach für dich wichtig zu wissen, wann kannst du mehr erledigen? Wann wann kannst du dir dafür vielleicht mehr Auszeit genehmigen, obwohl du natürlich die Auszeit nicht nur nach dem Außen richten solltest, sondern natürlich auch auf dich schauen solltest. Wann brauchst du denn Auszeiten und Pausen? Was du in den Sommermonaten gut erledigen kannst, sind dafür ganz schön viele Dinge im Business oder am Business und keine Aufgaben, die du jetzt tendenziell mit Kunden zu tun hast. Du kannst in den Sommermonaten einiges vorbereiten, was dich dich wiederum entlastet für die Hauptarbeitszeiten in in den restlichen Monaten des Jahres. Und ich zum Beispiel habe jetzt die Zeit schon genutzt, um mein Branding zu updaten. Ich hatte eine Branding-Beratung und habe da auch nochmal einiges bei mir verändert und für mich fertigstellen können. Dann habe ich meine Marketingstrategie jetzt wirklich komplett fertiggestellt. Da Mehr dazu gibt es in Folge 1. Da hatte ich ja über meine online marketingstrategie und meine Änderungen diesbezüglich gesprochen. Das heißt, nutzt die Sommermonate doch für dich, um wirklich aktiv Dinge vorzubereiten oder nachzubereiten, für das du keine Zeit hattest. Wenn du wirklich diesen Jahresplan hast und den kannst du jetzt auch noch aufstellen, auch wenn jetzt schon ähm, Juni ist, kannst du trotzdem... äh, nochmal planen für das nächste halbe Jahr und schauen, okay, was möchtest du denn gegebenenfalls zum Beispiel zu Ende des Jahres launchen, wie möchtest möchtest du dich verändern, was möchtest du aufbauen, was soll passieren, was muss vielleicht noch passieren, wie möchtest du neue Kunden gewinnen, nimm dir hier die Zeit, um ausführlich zu recherchieren, um vielleicht einen Launchplan zu erstellen, um gegebenenfalls auch schon Content zu erstellen, du musst ihn ja nicht final einplanen, aber du könntest ihn schon vorausplanen, um auch mal zu überprüfen, sind alle deine Finanzen gut, könntest du vielleicht gegebenenfalls ein oder andere Tool ähm, stornieren, also wirklich zu schauen, was passiert denn so an deinem kompletten Business-Fundament, an deinem kompletten Business-Gerüst und was davon könntest du schon mal machen. Das ist jetzt so am Business und dann langfristig gedacht, was launchst du die nächsten Monate, welche Kunden hast du, welche Kunden möchtest du annehmen, welche Zeitplanung hast du und was kannst du dafür jetzt tun gegebenenfalls schon vorbereiten. Wenn du einen Podcast hast, kannst du vielleicht noch ein, zwei ähm, Folgen aufnehmen, die du auch immer mal wieder zwischendrin streuen kannst. Ähm, wenn du ein Newsletter hast, könntest du dafür schon mal brainstormen und deine Newsletter-Texte vorbereiten. Wenn du ein Null-Euro-Produkt launchen willst, kannst du das vorbereiten und komplett planen. Das heißt nicht, dass du das jetzt sofort rausbringen musst, aber du könntest auch jetzt im Juli oder August schon mal zum Beispiel anfangen, dein 0 euro produkt zu planen und die Automatisierungsfunnel aufzubauen und das Ganze dann schon mal einstellen und das Formular, wo man sich dafür anmelden kann und die Seite, was auch immer, schaltest du dann erst live, wenn dein Launch perfekt ist. Dafür bereitest du den Content vor und hast dann praktisch, wenn es dann im September wieder losgeht, alles final geplant. Du hast alles auf Papier und du musst es nur noch rausballern. Und du kannst aber die Zeit dann schon nutzen, um aktiv vielleicht für Kunden zu arbeiten oder andere Dinge zu machen. Das heißt, du hast auch die Möglichkeit, einfach vorauszuplanen. Plane auch wirklich, wann du wieder anfängst mit vermehrtem Marketing. Überprüfe, was gerade ähm, dann gut läuft und wann du aber auch wieder runterfahren kannst. Also versuch nicht, wenn du weißt, ich zum Beispiel weiß einfach, im August und im Juli ist weniger los, mein Content wird zum Beispiel auch jetzt schon weniger geklickt. Vielleicht muss ich dann nicht so die krassen Schmankerl raushauen, sondern nur den, ich sag's mal, normalen Content. Ich haue jetzt dann keinen beschissenen Kack-Content raus. Sorry für die Wortwahl. Ähm, Es ist immer noch guter Content, aber der, der am meisten knallt, den kann ich dann vielleicht auch machen, wenn es die meisten Leute sehen, um mich darüber nicht zu ärgern. Oder du lässt es vielleicht komplett sein, du lässt es einfach mal brach liegen oder du fokussierst dich auf andere Dinge. Also wirklich hier auch zu planen, wann macht dein Marketing auch wirklich am meisten Sinn und wann macht es auch wirklich am meisten Sinn, ganz viel Energie da reinzustecken und wann sagst du, okay, hier ist Schluss, es werden nicht genug Leute das sehen und ich kann damit auch bis nach der Sommerpause warten. Also wirklich versuche auch Zeit, ähm, dir zu nehmen, aufzutanken für die Zeit danach, wo es wieder mehr losgeht, beziehungsweise auch wieder aufzutanken, die Energie, die du im, im ersten Jahr oder im ersten Teil des Jahres verloren hast verloren in Anführungszeichen ähm, und nimm dir hier wirklich bewusst auch Zeit für dich, genieß den Sommer, geh raus, genieß, dass wir jetzt auch so gut wie gar keine Auflagen mehr haben, dass wir einfach rausgehen können, dass wir verreisen können, dass wir ähm, ja Dinge erleben können, dass wir uns alle wieder miteinander treffen können. Also versuch wirklich hier dir auch diese Auszeit zu gönnen und dich davon nicht stressen zu lassen, denn das Jahr ist ja noch nicht vorbei. Das ist so das, was ich dir wirklich bezüglich Sommerpause mit auf den Weg geben kann. Versuch dich auch vielleicht im Netzwerk mal auszutauschen. Vielleicht hat ja die eine oder andere eine Idee, was ähm, in den Sommermonaten besonders Toll ist an Aufgaben, was man machen kann, wo wo ich jetzt oder du auch noch gar nicht dran gedacht habe, das kannst du auch gerne hier unter der Folge mal äh, äh, draufschreiben. Ich mache bei Spotify, das geht leider nur bei Spotify, einen, einen Fragebutton auf und da kannst du doch mal deinen besten Tipp reinschreiben, was man in den Sommermonaten am besten machen sollte oder wie du auch mit dieser Pause, mit diesem Sommerloch umgehst. Und damit sind wir auch schon am Ende dieser kurzen, knackigen Folge. Nächste Woche kommt nämlich keine neue Folge online. Da verabschiede ich mich in den Urlaub, wie ich ja schon gesagt habe, und ich werde eine Woche in Schottland sein. Und darauf geht es weiter in der Folge, in der Woche mit einem Interview mit der lieben Michaela Dauscher zum Thema Selbstständigkeit als Mama und Büroorganisation Organisation im Business an sich. Wie wichtig das für dich ist und sie teilt wundervolle Tipps mit dir wie du einfach dein Business mit Leichtigkeit strukturieren kannst und jetzt auch nicht Stunden an Aufwand haben musst und auch wieder die Macht über deine Büroorganisation zurückgewinnen kannst. Jetzt freue ich mich erstmal von dir zu hören, wenn du unter dieser Folge reagierst und wenn du kein Spotify hast und nicht bei Spotify hörst, dann schreib mir noch einfach eine Nachricht bei Instagram mit unter natalie.riegel mit TH und IE und Riegel, wie der Schokoriegel. Ich freue mich von dir zu hören, ich wünsche dir noch einen wunderbaren Tag, Abend, Woche, was auch immer du vor dir hast. Bis zum nächsten Mal, deine Natalie.